0: Com sete anos de idade, eu tinha um melhor amigo chamado José Roberto. Pera, você acabou de ter a sensação de que já ouviu isso antes? Se sim, é porque você ouviu o episódio 1 um do meu podcast, A Arte de Fazer Tudo Mal Feito. E essa é exatamente a frase que eu uso para abrir esse episódio. Eu começo falando do Zé para dar o contexto e contar uma história de infância que tem a ver com o tema desse episódio. Só que depois que eu publiquei esse episódio, me peguei pensando, por onde anda o Zé? O que será que ele tá fazendo da vida? E como eu lembrava o nome completo dele, fiz o que a gente geralmente faz hoje em dia quando quer encontrar alguém. Joga o nome no Google, depois tenta algumas redes sociais e vai escrolando ali, filtrando, vendo se acha uma pessoa com aquele nome que se pareça remotamente com a pessoa que você tem na memória. Só que, assim como eu, o Zé tem nome e sobrenome bastante comum e pode ser difícil encontrar alguém online assim. Comecei então a pesquisar o nome dele, juntando o nome da cidade que a gente morava, Lençóis Paulista, e nomes das escolas que estudamos depois de pesquisar e tentar fazer essa busca de várias maneiras diferentes trocando termos e tentando de tudo encontrei uma edição de um jornal de 2004 de Lençóis Paulistas chamado Ué onde em uma das páginas tem uma matéria com o título Francisco Garrido formando uma juventude brilhante e embaixo uma foto do Zé como eu lembrava de uniforme e boné do Colégio Francisco Garrido, esse colégio particular onde o pessoal mais abastado da cidade costumava estudar. Abre aspas para a matéria. Com seu jeito tímido e discreto, José Roberto Moreto poderia passar despercebido por qualquer um no Liceu Francisco Garrido. Exceto por um detalhe. O pacato estudante do terceiro ano do ensino médio é o grande campeão da Olimpíada Paulista de Física realizada em 2003 nas dependências do colégio. Como prêmio por ter alcançado a maior nota no nível mais difícil da prova, ele ganhou o prêmio o máximo do evento, uma bolsa de estudos de um mês em Cambridge, na Inglaterra. Sempre modesto e despretencioso, o Zé, como é chamado pelos colegas, revela que participou do evento apenas por curiosidade. Abre aspas, dentro da aspas, pro Zé. Eu fiz as Olimpíadas sem esperar ganhar nada. Eu queria só ver o nível das questões da prova, que geralmente são mais criativas que o normal. Explica fecha as duas aspas. Sim, esse era exatamente o Zé que eu me lembrava. Um cara que era capaz de fazer coisas com facilidade que eram complexas a maioria das pessoas e sempre com muita humildade. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para essa matéria que eu acabei de citar. Bem, depois de ler essa notícia, encontrar o Zé se tornou meio que uma questão pessoal para mim. E depois de muito pesquisar de novo, eu achei um perfil de um tal JR Moreto no Google Scholar, uma plataforma para hospedagem de artigos acadêmicos. Lá dizia que esse J.R. Moreto era um candidato a PHD na Universidade de San Diego, na Califórnia, e tinha alguns artigos e citações dele. Entre os títulos dos artigos estão, abre aspas, Sistema de Detecção Eletroquímica Microfluídica Epidérmica, Amostragem Aprimorada de Suor e Detecção de Metabólitos, fecha aspas. E, abre aspas de novo, imunosensor colorímetro baseado em papel para determinação simultânea de fetuína B e clusterina para o diagnóstico precoce de Alzheimer, fecha aspas, deixando claro que eu traduzi esses títulos e pode ser que eles não estejam exatamente bem traduzidos. De qualquer forma, embora não entenda boa parte das palavras, ah, parecia o tipo de coisa que o Zé estudaria ou estaria envolvido de alguma forma, só que no site não tinha nenhum contato, nenhum e-mail. Nada. Então, eu fiz o seguinte. Peguei o domínio da Universidade de San Diego, que é sdsu.edu Escrevi um e-mail em português falando algo como, pois é, lembra de mim? E mandei para todas as variações que eu pude imaginar do nome dele usando o domínio da faculdade. José Roberto Moreto, sdsu.edu J.R. Moreto, R. Moreto, José R. Moreto <risos> e outras. E menos de quatro horas depois, eu recebi uma resposta. Música Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, A Arte de Fazer Tudo Bem Feito. E ter um pouquinho de sorte. Eu confesso que não imaginei que a minha estratégia de tentar e-mails aleatórios fosse dar certo. E que fosse dar certo tão rápido. No e-mail de resposta do Zé, ele escreveu, abre aspas, Claro que lembro de você, rapaz. Inclusive, lembro que jogávamos do Nukem e brincávamos com os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Ainda tá por Birigui? Voltou para Lençóis Paulista? Tem família? Fecha aspas. Por essa resposta, eu já percebi que o Zé sabia tanto da minha vida quanto eu sabia da dele. Pedi então o telefone dele pra gente se falar pelo WhatsApp. Expliquei então como foi que, depois de tantos anos, eu decidi procurá-lo que eu tinha um podcast, que trabalhava com tecnologia e que seria muito legal se ele topasse conversar comigo para um episódio. Inicialmente, ele me falou que as coisas estavam corridas e que seria meio complicado. Quando comentei que foi difícil encontrar ele online, ele me disse que preferia se manter anônimo, que não gostava muito de redes sociais e nem de aparecer. Depois de algumas semanas conversando amenidades, o Zé finalmente topou marcar uma conversa. Desde que a gente gravasse só áudio, e não um vídeo. Em um domingo à noite, eu sentei na frente do computador pra, depois de quase 30 anos, conversar com o meu melhor amigo de infância. José Roberto!
1: E aí, rapaz, beleza? E aí, cara, tudo bem? Tudo bom!
0: Depois daquele momento inicial meio constrangedor entre duas pessoas que não se falam há muito tempo, ele me contou que, apesar de morar em San Diego, no momento da gravação, ele estava em Passadena, que é onde a esposa dele trabalha. E, antes de falar da vida adulta, a gente conversou sobre algumas histórias do tempo de infância. Cara, eu lembro de uma vez que a gente foi jogar taso na sua casa, e aí eu perdi os taso e perdi tudo meus Tasos. fiquei putaço, fiquei putaço, perdi tudo, cara, e aí eu saí de lá xingando vocês, falando é, vocês falaram que não, que era brinks, que não era de, não era, de, não era valeno, e não era, eu só perdi, fiquei, fiquei muito
1: revoltado mesmo, porque eu perdi tudo, cara. Pô, eu lembro de várias tretas de taso, bolinha de gude, sempre dava essas tretas, não, não, esse não era valendo? Ah, agora já perdeu, já era.
0: Depois de relembrar algumas histórias, eu começo a contar pro Zé o que mais eu lembrava dele do tempo da escola. Que ele tinha um punhado de livros em um quartinho no fundo de casa, que ele me mostrou algumas vezes quando eu fui lá.
1: Cara, minha mãe, uma vez, não sei porquê, que deu na cabeça dela, ela comprou uma enciclopédia, sei lá porquê, e ela comprou e ficava lá esses livros, assim. Eu gostava de ficar lendo, então, né, às vezes, eu lembro de, de mostrar aqueles livros pra várias pessoas, porque era tipo os livros que a gente tinha lá. Eu não sei porquê que ela comprou comprou esses livros, porque ela mesmo nunca usou, mas eu usava
0: bastante. Nos anos 90, era bem comum aparecer em escolas vendedores de enciclopédias. Eu mesmo me lembro de ficar fascinado e tentar convencer meus pais a comprarem algumas delas. Que bom que eles não fizeram isso porque era bem caro e ao contrário do Zé, eu provavelmente não leria nada daquilo. Eu não sei se super dotado seria a palavra, mas o meu melhor amigo de infância sempre teve uma facilidade muito grande de aprender as coisas. E lendo as enciclopédias que sua mãe comprou e se destacando nas aulas do colégio público em que a gente estudava, ele começou a chamar a atenção dos professores. Tanto que uma professora em especial sentiu que ele provavelmente teria mais chances de um futuro bacana se estudasse em um colégio melhor. Depois de um processo que foi meio confuso pro Zé e que eu também me lembro vagamente, ele conseguiu uma bolsa de estudos integral no Colégio Francisco Garrido. Aquele que é citado na matéria de jornal que eu encontrei sobre o Zé. Na época, só as poucas pessoas ricas que eu conhecia estudavam nessa escola. Eu e o Zé morávamos em uma coab e eu queria entender melhor que impacto essa mudança tinha tido na vida dele. Cara, como é que foi pra você sair do Vera
1: Braga e estudar num colégio de playboy? Porque era colégio de, de gente rica pra gente. Eu passei por vários várias vezes essa situação, assim, de estar num lugar que meio que parece que a gente não, não pertence lá, sabe, é meio estranho até. Quando eu era de criança, assim, não tinha muita essa visão de divisão de, de sociedade e tal, então, tipo, a maior diferença para mim era só, tipo, ah, os caras falavam, ah, vamos não sei na onde esse final de semana, ah, não, não tem dinheiro para ir comer um lanche, assim, não, não vou, né, todo mundo vai no lanche, ah, vamos no cinema, eu falei, não, não, não rola.
0: Apesar de sentir essa diferença social Em alguns momentos Isso não impediu Que ele se desse bem Com todo mundo E continuasse Sendo um aluno Fora da curva Tanto que ele ganhou a Olimpíada de Física E foi pra Inglaterra Na época que estudou nessa escola E ganhar essa competição Além de dar a oportunidade Do Zé sair Pela primeira vez Do país Meio que Indiretamente Fez com que ele Decidisse O que queria fazer da vida
1: Foi a primeira vez Assim que eu Que eu voei de avião Aí a primeira viagem Que eu fiz de avião Eu falei assim Caramba esse negócio é Muito da hora Quero aprender A fazer isso aqui Aí eu falei assim eu quero ser um engenheiro aeronáutico, aprender a fazer avião.
0: <risos> e aí, quando chegou na época de prestar vestibular, ele tentou três vestibulares diferentes e acabou passando em engenharia aeronáutica na USP de São Carlos. Claro que isso foi um motivo de felicidade na vida do Zé e de sua família. Só que quando começou a graduação, ele começou a se dar conta mais claramente de coisas que não percebia na infância. Que a faculdade pública, que ele sentia que era para todo mundo, não era bem para todo mundo assim. Então, esse
1: foi um dos momentos assim, que eu tive mais noção dessa diferença aí, principalmente, porque foi quando eu mudei de cidade, e daí eu fui morar lá em São Carlos, e lá eles têm o, o alojamento estudantil, né, dentro da USP. E eu fui pro alojamento estudantil. Só que quando você entra, tem um processo de seleção, assim, tipo, vai ver, ah, você realmente precisa, você tá... ou você não precisa, porque aquilo lá é, tipo, pra quem é de baixa renda, né, o alojamento. Mas mesmo o alojamento, quem é de baixa renda lá, não é, assim, tão baixa renda. Tem umas pessoas baixa renda, mas a maior parte não é tão baixa renda assim, porque essas pessoas muito baixa renda, elas não chegam na universidade. Isso que é o foda, sabe? Quando, tipo, as pessoas não chegam, simplesmente não chegam. É aí que eu fui ver, né? Porque eu tinha essa visão que, não, universidade pública, todo mundo vai estar tá lá e tal, só se esforçar, né? E não é verdade. De escola pública, cara, de escola pública, eu não tinha quase ninguém. Quando eu entrei na faculdade, no mesmo tempo, minha mãe perdeu o emprego. E daí não tinha dinheiro, né? Já não tinha dinheiro, daí tinha menos dinheiro. <risos> Aí, o que aconteceu? Eu fui pra lá, eu tinha que mudar de cidade e, basicamente, eu não tinha dinheiro nem pra voltar pra Lençóis e ir, assim, todo final de semana. Na verdade, eu ia, eu voltava, assim, uma vez por mês. Quando eu voltava, eu trabalhava de garçom lá em Lençóis pra ganhar um dinheirinho pra poder pagar minha viagem, ir de volta e também comida, assim. Porque você pode morar no alojamento e a comida era subsidiada pelo governo. Então, você pagava dois reais, tal, é no bandejão. E daí, se você fosse aprovado, se provasse que você era de baixa renda mesmo, você comia de graça, mas isso demorava tipo uns dois meses, sabe, esse processo assim, cara, foi dois meses comendo miojo, assim era miojo, almoço e janta, miojo, era só isso aí, e daí eu ia uma vez ou outra pra, pra Lençóis, isso foi ruim porque foi o primeiro semestre assim, da faculdade, foi meio que assim, depois a minha mãe conseguiu emprego de novo, e daí meio que deu uma aliviada, e desse mesmo tempo eu já tinha conseguido alimentação lá pela universidade e tal, então daí já tava mais cegado. eu continuei trabalhando acho que mais uns um ou dois anos de, de garçom e tal, mas era mais daí um dinheirinho extra, não era mais, tipo, necessidade, assim, total.
0: Apesar dessas dificuldades iniciais, o Zé conseguiu seguir no curso e terminar sua graduação. Ele sempre teve vontade de ser pesquisador. Só que depois de descobrir como era difícil ser pesquisador no Brasil, especialmente no quesito financeiro, ele acabou indo para o mercado para trabalhar como engenheiro aeronáutico na Embraer. Mas o que, que
1: um engenheiro aeronáutico faz mesmo? Isso é uma boa pergunta, porque às vezes as pessoas acham que engenheiro aeronáutico pilota, às vezes as pessoas acham que o piloto, engenheiro aeronáutico faz o avião. E depende muito, cara. A gente aprende a base de como fazer avião. E daí você tem engenheiro aeronáutico que faz várias coisas. Tem amigo que trabalha em banco hoje em dia. Tem amigo que trabalha fazendo leasing de avião. Tem gente que trabalha com estruturas, aerodinâmica No meu caso, eu trabalhei com um avião pequenininho, que é o Ipanema. Ele é um avião agrícola. E daí a gente tinha uma equipe bem pequenininha lá de engenheiro. Acho que era cinco ou seis engenheiros para esse avião. Embora fosse dentro da Embraer, essa divisão era bem pequenininha, assim. A gente tinha super suporte das outras áreas, mas quem era dedicado pro Ipanema era só a gente, assim, né? Eu fiz bastante coisa, assim, variada. Eu fiz um pouco de design aerodinâmico do avião, é tipo, você vai lá, faz umas contas, assim, para fazer, sei lá, como que você melhora a asa, como você melhora o sistema de, de medição de velocidade, esse tipo de coisa. Algumas modificações pequenas, assim, no avião. O que eu trabalhei mais lá foi com ensaio em voo e certificação. Daí, o que que é isso? Certificação é, basicamente, a certificação de qualquer produto que você vende, né? Pro avião, a gente segue as normas da... Do... que é a mesma norma do FAA aqui, no Brasil, é a ANAC. Você tem que mostrar que o avião é seguro. Não só que ele voa, mas que ele voa e ele é seguro. E daí você tem várias coisas que você tem que mostrar. Você tem que mostrar, por exemplo, ah, se estiver ventando, o avião consegue decolar esse tanto de vento? Aí você vai fazer os cálculos primeiro, mostrar que sim, mas daí no final você tem que ir lá testar. Tá ventando, o piloto vai ter que decolar. Tem manobras específicas que você define que o piloto tem que fazer para mostrar que, olha, se ele virar para a direita, se ele virar para a esquerda, quanto tempo demora para o avião virar? Quanto tempo demora para recuperar? Tem uma série de requisitos. assim. O engenheiro faz o design das manobras, né? ele faz o plano como que o piloto vai voar. Mas o piloto que vai voar. E aí você trabalha em conjunto. O engenheiro sabe o que ele quer tirar de informação do voo, mas não sabe voar. Então, normalmente você faz isso junto com o piloto. Você fala assim: Eu preciso que você faça umas manobras assim para eu tirar essas informações. Daí o piloto vai falar: oh, Não dá para fazer essa manobra, por exemplo, impossível. E daí você conversa com ele e fala: Mas como que você pode fazer a manobra que dá mais ou menos isso? E daí até você definir esse plano. Essa ideia é geral, assim. É óbvio que um plano de ensaio voa é dois, três anos, assim, de várias manobras, várias coisas. O piloto faz essas manobras, coleta os dados. Você tem vários sensores no avião que vai pegar aceleração posição, aí você vai processar esses dados fazer as contas lá e fala assim, ó, oh, beleza o tempo é esse, tá dentro da, do requisito não tá, como que vai ter que arrumar o avião se não tiver, esse tipo de coisa que... e escrever os relatórios, que pra mim é a parte mais chata, né? você tem que escrever os relatórios tem que saber escrever, e você vai escrever o relatório lá falando, ó, oh, fizemos os ensaios assim, assim, assim comprovou, não comprovou arrumou isso, não arrumou aquilo, e daí você faz o relatório, submete pra ANAC a ANAC tem os especialistas da, do ANAC que vai ler esse relatório, vai falar oh, beleza, o relatório faz sentido, comprovou não comprovou, comprovou, mas eu quero ver mais isso aqui, e daí até você ter tudo isso aprovado, que mostra que o avião é seguro, e daí você pode comercializar, né, ele é certificado você pode vender
0: eu acho esse tipo de trabalho extremamente interessante. Preciso dizer que saber como as pessoas fazem e planejam aviões me deixa um pouco mais tranquilo, digamos. Eu tenho medo tanto quanto irracional de voar, que hoje em dia está bem mais controlado. No passado, eu já tive ataques de pânico dentro de voos a ponto de quase levantar e gritar para esse avião que eu quero descer, mas eu não fiz isso, tá? Me controlei. Hoje em dia, de vez em quando, em um voo me bate um medinho do nada, só que é bem mais tranquilo. Ter cursado em engenharia aeronáutica permitiu que o Zé fizesse esse trabalho muito louco na Embraer. Mas não só isso, a graduação também acabou fazendo com que ele conhecesse a sua futura esposa lá na faculdade. Eles namoraram um tempo e casaram nessa época que o Zé já estava trabalhando na Embraer. Diferente dele, a esposa é química e tentou por um tempo trabalhar em empresas, mas viu que não era para ela e que ela gostaria de seguir carreira na área acadêmica em pesquisa. Só que... Assim como o Zé, ela percebeu que pesquisa no Brasil não é valorizado como deveria. E como ele também tinha vontade de voltar para a área acadêmica, os dois decidiram aplicar para bolsas de doutorado nos Estados Unidos. E conseguiram na mesma cidade, San Diego, na Califórnia. O Doutorado do Zé acabou atrasando por causa da pandemia. O da esposa terminou e ela se aplicou para um pós-doutorado e conseguiu um emprego em Houston, no Texas, onde provavelmente eles irão se mudar em breve. Ele tá terminando o doutorado, fazendo sua pesquisa e dá aulas na faculdade de um
1: assunto bem, digamos, exótico pra mim. Eu faço pesquisas com mecânica dos fluidos experimental. Basicamente são experimentos, o que eu trabalho mais é com um negócio que se chama PIV, se chama Particle Image Velocimetry. Medição de velocidade com partículas. Eu projetei um, e construí um túnel de água lá, que se faz experimento dentro desse túnel de água. Aí você mistura um. Umas partículas, é tipo um pozinho, é como você pensar um, um pozinho bem fininho você mistura na água, aí você pega umas câmeras de alta velocidade, aí você tira a foto dessas partículas. Quando você tira a primeira foto você vai ver um monte de esse pozinho na água, né? Aí você tira a segunda foto, você, você tira a primeira foto aí tem os pozinhos, aí você tira a segunda foto tem esse pozinho aqui, onde ele moveu. Aí você consegue traçar pra onde ele foi e como que você consegue seguir esse pozinho essas partículas, você sabe a velocidade dela e a mesma velocidade do fluido. Então com essa velocidade aí você descreve como que o escoamento tá ao redor do seu modelo seu modelo pode ser qualquer coisa, pode ser uma asa pode ser um aviãozinho, pode ser qualquer outra coisa eu trabalho com uma cavidade que é tipo um buraco, e esse buraco é só porque esse negócio é muito comum ele aparece tipo, quando um avião vai pousar decolar, ele abre trem de pouso, forma uma cavidade parecida com essa daí, faz um monte de barulho, faz aquele ruidão tipo, quando você está pousando, faz barulho do trem de pouso, e gasta muito combustível né? então, o objetivo da pesquisa é entender como o escoamento tá nessas regiões, aí você consegue reduzir ruído e reduzir consumo de combustível. Essa é a ideia geral. Então, vamos ver se eu
0: entendi. Então, a mecânica dos fluidos é, é, é você estudar como os, os fluidos se comportam mesmo e você tem... Você falou que você tem um, um tubo? Você falou? Um você, você túnel de água. É isso? É. Um túnel de água. Que, pode ser tá. um, que é basicamente e, um tubo quadrado. E, e mecânica dos fluidos seria tipo uma... uma não é uma técnica, é uma... É um campo dentro da engenharia aeronáutica ou é um, um tema específico? Como que, que se categoriza isso?
1: Okay. então mecânica dos fluidos é global é tipo um campo global é tipo assim você tem em engenharia você tem mecânica dos sólidos mecânica dos fluidos eletrônica tipo mecânica dos fluidos é tudo que for relacionado com fluidos pode ser desde como que o escoamento num avião pode ser como que o escoamento dentro do seu coração tudo é regido pelo mesmo tipo de, de leis físicas né que é a gente tem uma equação que é chamada equação de navier-stokes que é, tipo ela meio que descreve todas as coisas é impossível resolver ela analiticamente quer dizer é impossível você simplesmente de mão, assim, resolver elas. Tem que fazer simulações, experimentos, tal. A mecânica dos fluidos vê tudo que for relacionado a fluidos. Dentro da mecânica dos fluidos, você tem a aerodinâmica, que é para avião, mas relacionado não só avião, qualquer coisa que tá relacionada ao ar, aerodinâmica. Você tem coisas, assim, mais ligadas a barcos. É, hidrodinâmica, tudo relacionado à água. Tem algumas coisas que das duas que tem correlação entre si, mas tipo, meio que essa aqui é a divisão. No momento, eu tô estudando essas cavidades, e ela tá, tipo, entre os dois. Tanto você tem aplicações na hidrodinâmica, quanto na aerodinâmica dessa cavidade. E daí eu tô tentando estudar como o escoamento tá em volta dessa cavidade aí, pra melhorar o
0: design. Esse é o tema do seu é, doutorado? Esse é, esse o tema. Esse é o doutorado, legal. E, e, e aí você falou que você dá aula também, e aí as aulas são
1: de mecânica dos fluidos? Ou você... Eu dei aula já de mecânica dos fluidos, e eu dou aula de mecânica dos fluidos experimental. Por mais que a gente não entenda exatamente tudo que ele falou
0: aí, dá pra perceber que ele estuda algo muito maluco, e que tá bem distante da realidade de pessoas que fazem trabalhos mais entre aspas, comuns como eu. Além disso, ele mora nos Estados Unidos, provavelmente é bem remunerado pelo que faz e tem uma carreira brilhante pela frente. O Zé, ao contrário de mim, agarrou todas as oportunidades que a vida proporcionou para ele e deu o seu melhor fazendo o que tinha que ser feito. E ele fez o caminho que a maioria das pessoas vê como, entre muitas aspas, certo. Estudou forte para passar em uma faculdade pública boa, terminou o curso, trabalhou no mercado, se casou, mudou para o exterior para seguir o caminho que gostaria e hoje tá aí fazendo esse trabalho incrível. No final dessa conversa, eu me peguei pensando em uma coisa. Pelo que a gente conversou aqui, acho que você deve ter percebido que o Zé vem de uma família que não tinha condições de pagar um colégio particular para ele. E ele só conseguiu isso através de uma bolsa que conseguiu meio que sem querer. Será que a vida dele seria como é hoje se isso não tivesse acontecido? Se ele tivesse continuado lá no colégio público junto comigo, eu me lembrava vagamente que algumas professoras da época uma delas em especial, ajudaram ele a fazer esse processo e conseguir a bolsa de estudos, mas eu queria saber se ele se lembrava quem foi.
1: Eu acho que foi a Dênia então, teve um dia que eu lembro foi, foi bem assim, a professora, uma dessas professoras, se eu não me engano, foi a Dênia ela dava aula no colégio Francisco Garrido lá, que era a escola particular, e também no Vera Braga, e daí, eu nem sabia o que tava rolando, depois que eu fui saber assim, ela começou a trazer umas provas que o pessoal fazia lá. Prova de matemática, física, que o pessoal fazia lá nas aulas dela. E dava pra eu fazer durante as aulas lá que a gente tava tendo no Vera Braga, né? Aí ela nem falou nada pra mim, assim. eu fui fazendo. Daí, um belo dia ela só me falou assim, ó, oh, chamar sua mãe, queria conversar com ela, não sei o que lá. Daí a gente foi. Foi ela, acho que falou com a diretora da escola também do Vera Braga. Não me lembro quem que era a diretora na época. Daí, depois disso, a gente foi conversar, eu acho que foi com a coordenadora que era do, do, outro, do colégio lá, do Francisco Garrido. E daí, se eu não me engano, eles deram mais uns testes lá pra eu fazer mais umas provas um negócio assim, e daí foi aí que, que eu consegui bolsa, meio que eu nem sabia que existia bolsa, assim foi meio que através da Dênia da e das, das professoras que estavam lá. Como faz muito tempo,
0: o Zé não lembra muito bem como foi que tudo isso aconteceu, mas de uma coisa ele tem certeza, a nossa professora da quarta série, a Dênia, estava envolvida nesse processo e foi uma das responsáveis por essa mudança na vida dele e bem, agora eu tinha que achar a Dênia Como eu não tinha o sobrenome da professora Dênia, comecei pesquisando o primeiro nome dela e das escolas de Lençóis Paulistas, mas eu não encontrei nada. Depois de alguns dias tentando e quase desistindo, eu me lembrei. Tem um primo que ainda mora na cidade e que é praticamente um vereador por lá. Apesar de nunca ter se envolvido na política, ele conhece todo mundo. O nome dele é Lucas Borante e hoje ele é empresário de tecnologia lá em Lençóis. Eu me lembro de sair com o Lucas na adolescência em festas e ser é até meio chato, porque ele parava pra falar com todo mundo e eu tinha que ficar esperando. Mas entendo. Ele é um cara de gente boa demais. Mandei uma mensagem pra ele no final de maio, explicando a história e falando que eu queria encontrar a professora. Como eu imaginava, ele aceitou a missão e dois dias depois me mandou um áudio.
2: Fala Gabs, belezinha? Dá pra te dar um feedback, cara? Tentei aqui uns dois, três contatos que não conseguiram nada, me adiantar nada sobre a DNA. Amanhã minha mãe tem uma reunião, uma, vai, vai ter um uma confraternização e ela vai encontrar uma, uma pessoa que era coordenadora do Garrido naquela época. E aí eu falei, pedir pra ela perguntar. Então daí vai ter um contato mais quente aí pra ver se acha, acha algo da Dene Por coincidência, eu tinha uma amiga que, na, na época do colégio que a mãe dela era a Dani, mas eu não tenho certeza se ela era professora. É, eu vou perguntar porque Dene é um nome raro, assim. Não lembro de ter visto antes. Eu vou, eu vou mandar uma foto dela, que eu tenho uma, fo uma, 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 uma foto da, da dona Dene que a mãe da minha amiga, da, da infância, tem no, nos nas redes sociais dela aqui. ver se era ela, você, você lembra da feição dela, do rosto? Ou o Zé lembra? Falou um abraço.
0: Esse áudio veio seguido de uma foto da dona Dênia, que meu primo conhecia. Cabelos castanho avermelhados, na altura dos ombros, óculos arredondados, de armação transparente, roupa preta, um colar bem grande. Cara, eu tenho quase certeza que é ela. Nossa, eu tô meio emocionada agora. Tenho quase certeza que é ela. Eu fiquei emocionado nesse momento aqui porque, apesar de ter esperanças de encontrar a minha professora da quarta série, eu não imaginei que isso fosse realmente acontecer. Pedi então para o meu primo mandar uma mensagem para o filho da professora Dênia, perguntando se ele poderia falar com ela, explicar que eu queria conversar com a mãe dele para um podcast e tudo mais. Quando o filho soube que um ex-aluno queria falar com a mãe dele, ele achou graça. É algum tipo de vingança? Ele perguntou. Ele disse que falaria com a mãe, mas que ela provavelmente iria demorar para responder, pois estava viajando. E demorou mesmo. Eu fiquei até pensando se a viagem não era algum tipo de desculpa para não falar comigo, mas felizmente não. Mais de um mês depois, meu primo disse que ela tinha voltado da viagem e me passou o WhatsApp dela. Meio ansioso, com medo dela não querer conversar e me ignorar, eu mandei uma mensagem. Oi, Dênia, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel. Eu fui seu aluno no Vera Braga, lá nos anos 90. Quem me passou o seu contato foi um primo que estava conversando com seu filho. Menos de dois minutos depois, ela responde. Oi, como você está? Quanto tempo, né? Continua em lençóis? Assim como o Zé, ela sabia tanto da minha vida quanto eu sabia da dela. Expliquei então brevemente porque eu queria que ela participasse do meu podcast e, pra minha alegria, ela topou de cara. Só que tinha um problema. Eu tava pra viajar pra Estônia em dois dias, em uma quarta-feira, e ficaria ruim pra gravar durante a viagem. Eu precisava que a gravação fosse feita no outro dia. Perguntei então, será que está muito em cima da hora, mas você poderia gravar amanhã? A resposta foi, pode ser, na quarta eu também não posso. Não vou para a Estônia, mas tenho uma reunião. Marcamos então o horário e lá fui eu conversar com a minha professora da quarta série. Tudo bem com você? Tudo ótimo e você? Antes de começar a falar do Zé e do assunto principal do nosso papo, eu queria saber mais sobre ela e como se tornou professora. A Dênia me contou então que ela é de Olímpia, uma cidade do interior de São Paulo e que vem de uma família de professoras. Além disso, eu e ela tínhamos mais coisas em comum do que eu imaginava. A Dênia também começou coisas em sua vida e não terminou. E assim como eu, trabalhou com algumas coisas que achava que gostava, só que não.
3: Eu comecei assim, eu comecei estudando ciências que eu não terminei, aí entra na sua procrastinação, na sua coisa de não terminar nada, Acho que todo mundo tem essa fase. Eu, eu fiz, é, comecei a fazer ciência, mas eu sempre gostei, né, É uma profissão que eu sempre gostei. Minha mãe era professora, então eu venho de uma família de professores, minha tia, minha irmã, e aí eu comecei a trabalhar numa escolinha de maternal Jardim Pré. e eu, na, Enquanto eu estava estudando, fazendo a faculdade, eu peguei uma licença no colegial. Aí eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu não gostava, que trabalhar com adolescente não era para mim. Aí eu fui... <risos> Aí eu fui pro, pro oposto, né? Peguei os pequenininhos, maternal, jardim e pré. E adorei. Aí eu fui, eu já tinha o curso de, de professor na época. E eu fui prestar concurso. Comecei a trabalhar em escola isolada. Trabalhei um tempo na escolinha, depois eu comecei a trabalhar em escola isolada. Depois prestei concurso e comecei minha carreira de professora. Porque eu gostava mesmo de ser professora, eu gostava da, da sala de aula.
0: Depois que se encontrou no que gostava, ela seguiu nesse caminho. Queria entender então como que ela foi parar em Lençóis Paulista, sendo de Olímpia. Acontece que ela se mudou muitas vezes de cidade porque o marido era bancário e uma das maneiras de crescer de cargo era se mudando e trabalhando em cidades diferentes
3: que não podia passar um caminhão de mudança perto de casa que a gente já estava dentro. Então nós mudamos bastante né, por conta disso, porque cada vez que ele se propunha a mudar de, de cargo dentro do banco, ele tinha que mudar de, de cidade e a gente ia atrás. Porque também foi um trato que nós fizemos, nós investimos na carreira dele, né, porque a minha, como professora, eu sabia que não ia ganhar muito mais, né? Infelizmente, professor não é muito uma carreira muito compensadora. E, então, nós investimos. Eu falei assim, oh, eu vou atrás de você. Onde você for, né, dentro do estado de São Paulo, tem, existe uma lei que eu posso ir por união. Então, eu ia atrás dele. Eu era concursada, na época, já. Então, eu fui mudando. Nós moramos em Bauru, nós moramos em Catanduva, fomos para Bariri. Aí, quando nós chegamos aqui, os meus filhos já estavam assim, meio adolescentes, né? e aí eles não quiseram mudar mais.
0: Com a residência fixada em Lençóis Paulista, no ano de 1997, a Dênia começou a dar aulas na Escola Estadual Vera Braga Franco Giacomini, que era onde eu e o Zé estudávamos. E tem um detalhe que eu não sabia que fez com que a turma que eu estudava fosse especial para a professora
3: guardo bem essa classe porque foi a minha primeira turma em Lençóis.
0: Eu comecei então a contar para ela sobre a minha conversa com o Zé. Que tanto eu quanto ele tínhamos vagas lembranças sobre o processo dele conseguir a bolsa no colégio particular. A gente não entendia exatamente como aconteceu e queria saber mais sobre como foi o papel dela nessa história. Ao contrário do que o Zé lembrava, ela nunca foi professora no Colégio Francisco Garrido.
3: Não, eu não, nunca dei aula no Garrido. Na verdade, não... Na verdade, o que aconteceu foi assim, é, o Zé Roberto era um pouco fora da curva, né? Ele sempre levava, como você falou, ele sempre levava é, livros da matéria sempre adiante, né? Ele pesquisava muito e aí eu falei, será que tem alguma escola que aceitaria o José Roberto, né? e aí eu conversando com as colegas nós eu descobri que o garrito tinha bolsa e aí eu fui atrás perguntar essa minha amiga uma outra amiga minha que trabalhava lá também também foi perguntar e conseguimos uma que ele fizesse uma prova para bolsa e ele foi para lá eu levei um assim Algumas pessoas não gostaram, porque, ah, você vai tirar os alunos bons da escola? Sabe? eu era nova ali, então ficou meio estranho. Mas é assim, eu acho um pouco egoísmo, né? Se a pessoa tem um potencial, você tem que deixar a pessoa voar, né?
0: Apesar de algumas pessoas do Vera Braga não gostarem muito do que a Dênis estava fazendo, o Zé fez uma prova e conseguiu a bolsa de estudos. Só que, mesmo conseguindo a bolsa, não queria dizer que estava tudo garantido para ele.
3: É porque, na época, a mãe dele não trabalhava e aí eu conversei com ela, porque tinha certas coisas que o Garrido não, não fornecia, né? E aí a gente conseguiu é, uniforme, algumas pessoas também arrumaram material, a mãe dele foi trabalhar para conseguir pagar também o material. Foi bem difícil também esse começo para ele, porque você acha que a bolsa, né, eles vão ajudar em tudo, mas não ajuda muito não. Eu esperava mais.
0: Quando eu conto para ela exatamente no que o Zé está trabalhando e pesquisando agora, a reação dela é parecida com a minha.
3: Muito louco, né? Muito fora da nossa realidade.
0: <risos> e aí, conto para ela como eu sinto que a vida do Zé foi impactada diretamente por causa do pouco de atenção a mais que ela acabou dando para um aluno. E ela diz que ele não foi o único.
3: No longo da minha vida como professora, que eu aposentei, né? Faz já uns seis anos. Sete anos vai fazer esse ano. Eu encontrei vários alunos que mereciam mais atenção, muitos alunos, muitos, muitos. E aí você questiona o ensino público, por que que não oferece mais, né, tem condição de oferecer mais. Aí você fica meio revoltado com a política, com o Estado, com tudo, né. E aí você, você fica aquela pessoa meio que não acredita mais em meio cética, vamos dizer assim. Porque tem condição, se quiser melhorar o um ensino público e fazer um ensino de qualidade, eu acredito que tem condição. Não faz porque não acho que não é interessante mesmo, né? E eu gostaria de ter feito por, por mais alunos, né? Aqui
0: tem uma coisa que eu me questiono. Como alguém tem energia para passar mais de 30 anos dando aulas, ganhando menos do que merece, na minha opinião, e acho que na sua também, vem esse cenário de falta de investimento, alunos com potencial enorme, muitas vezes não podendo fazer muita coisa.
3: Eu gostava do que eu fazia. Uma vez uma pessoa disse que eu era como é que fala? Esqueci a palavra agora, uma pessoa que, que determinada, que, que no não não via, não pensava nos lucros, não é bem assim, a gente quer ter um salário bom, né, mas foi a profissão que eu escolhi, era o que eu gostava de fazer, não me via fazendo outra coisa, né.
0: E fazendo o que gostava, sem pensar em trabalhar com outras coisas, eu tenho certeza que a Dênia transformou muitas vidas e impactou centenas de pessoas ao longo da sua carreira. Agora, aposentada e com 67 anos, ela divide seu tempo entre ser dona de casa, exploradora de redes sociais e também de países diferentes.
3: Ah, ele eu sou dona de casa, né, Gabriel? Então, a gente sempre arruma o que fazer. E eu gosto muito de fuçar a internet, é, a gente gosta de viajar, eu que programo as viagens, eu faço a programação, então faço muita pesquisa. E fuso em tudo, tudo que é rede social, eu tô fuçando pra ver como é que é.
0: Inclusive, quando eu tentei falar com a Dênia e o filho dela disse que ela estava viajando, ela e o marido estavam na Croácia e passaram também pela Eslovênia. E mesmo aposentada, sem dar aula mais, viajando e em outro país, a Dênia, professora, ainda pensa nos seus alunos
3: que nem a gente tava lá em Zagreb esses dias atrás trás e tava tendo um festival cultural, assim, um festival, vamos dizer assim, folclórico mesmo, da cultura deles. E eu achei bem legal, sabe? Mostrar eles mostrando as danças várias nós encontramos vários grupos assim com roupas típicas sabe eu acho bacana isso eu não sei se porque eu venho da cidade Olímpia é a capital do folclore né e tem festa do folclore todo ano então eu sempre gostei era uma coisa que eu sempre queria ter levado meus alunos para lá numa festa dessa porque eu acho interessantíssimo <música> Sinto
0: que, apesar de ter passado por algumas dificuldades, meu amigo de infância agarrou todas as oportunidades que ele teve em sua vida. Além de ser um cara claramente, extremamente inteligente, ele também contou com o fator sorte. E eu sempre falo que sorte é ter as pessoas certas no lugar certo para abrir portas, te mostrar o caminho, ou só falar que tá tudo bem. E a sorte do Zé no ensino fundamental tem nome. Ela se chama Dênia. E eu sei que ela não está sozinha e que tem muitas Dênias por aí nas escolas, transformando a vida de crianças e adolescentes que muitas vezes passam mais tempo com os professores do que com os próprios pais. E que, infelizmente, não tem nem de perto a valorização que merecem pela importância do trabalho que exercem. Eu tenho certeza que você já teve uma Dênia durante a sua vida escolar. Alguém que te orientou, te deu conselhos, mostrou pra você que era possível, que você tinha potencial, que você importava e fazia diferença. Eu dedico esse episódio a todas as Dênias que diariamente fazem esse trabalho, muitas vezes invisível, mas que é imprescindível pra que a gente consiga evoluir como sociedade. E, professora Dênia, obrigado. Por mais que você não tenha minha ajudado a conseguir uma bolsa de estudos, essa sua atitude, de alguma maneira, criou um efeito borboleta para eu criar esse lindo episódio de podcast aqui quase 30 anos depois. E eu tenho certeza que você ajudou muitos José Roberto na sua carreira e que a gente não ficou sabendo e nem vai ficar sabendo. Zé, obrigado por topar participar desse episódio e eu desejo todo o sucesso do mundo para você, cara. E eu espero visitar os Estados Unidos em breve pra gente tomar aquela cervejinha que você gosta. E eu gosto também. Um agradecimento especial pro meu primo Lucas Borante que fez com que esse episódio fosse possível me ajudando a encontrar a Dênia. Em breve a gente vai gravar algo junto, é cara. E obrigado a minha esposa, que nesse momento tá me ajudando a terminar de editar esse podcast. E obrigado a você, obviamente, que vai dar 5 pessoas pro podcast assim que terminar na plataforma que você tá ouvindo e compartilhar esse episódio com quem você acha que vai gostar dessa história. Te vejo em breve, jovem. Tchau!